0: Тема дня. На радио Комсомольская Правда. На волнах радио Комсомольская Правда Ставрополь. Программа Тема дня в студии Дмитрий Белецкий. Ставрополь самый благоустроенный город России. В краевом центре открываются новые школы и детские сады. Убирают рекламные щиты с улицы, ремонтируют дороги. Неужели в нашем городе совсем нет проблем? И оказывается, все-таки есть. И одна из главных, как отмечают наши слушатели и горожане, это все-таки транспортная проблема. Дело в том, что муниципальный пассажирский транспорт приносит городу убытки. Проблема, которая сложилась вокруг нашего Ставропольского муниципального унитарного транспортного предприятия, куда, напомню, входят не только троллейбусы, но и большие автобусы, мы сегодня обсудим с корреспондентом газеты «Комсомольская правда» на Северном Кавказе Аленой Беляевой. Ален, добрый день. Здравствуйте мы хотим, чтобы к нашему разговору присоединились и вы, наши слушатели. Каким транспортом вам удобнее пользоваться, муниципальным или частным? И как, по вашему мнению, можно решить транспортную проблему в нашем городе? Звоните нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 4577. Также работает наш номер 95 11 99. Или пишите к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 40 Але, ну вот в Комсомолке вышла твоя статья под таким группой. Названием троллейбусы привозят долги. И вот речь в ней идет о встрече наших городских властей во главе с главой нашего города Андреем Джедуевым, с работниками Ставропольского муниципального унитранс... унитарного транспортного предприятия. Вот расскажи, что было на этом собрании, кто там был и вообще что обсуждали? В чем проблема?
1: На собрании были представители городских властей, в частности Андрей Джадоев, и также водители и менеджеры, ремонтники унитарного предприятия. Обсуждалась главная проблема – предприятие опять в долгах.
0: То есть, насколько я понимаю, уже не не только началась эта проблема, да, долги уже не первый год.
1: Не первый год, да, несмотря на то, что многие муниципальные предприятия города уже давно вышли на самоокупаемость и приносят в бюджет деньги, вот именно с нашим СМУТП все время есть одни и те же проблемы и на протяжении двух с половиной часов обсуждался этот момент. Сначала высказались представители властей, потом слово дали обычным труженикам.
0: Ну вот, насколько я знаю, накал страстей был там шуточных, да, вот, потому что действительно есть такая проблема. И вот несмотря на то, что в последние годы в предприятие были вложены большие деньги, и оно остается убыточным. Вот давайте послушаем, что сказал на этой встрече глава Ставрополя Андрей Джадоев.
2: За четыре года мы вложили с СМУТП 550 миллионов рублей. А куда они пропали-то, эти деньги? Мы расплатились за те долги, которые 100 миллионов должны были там бывшему собственнику. Мы обнулили в 2014 году всю задолженность по налогам, выплатили все долги по заработной плате. А мы имеем сегодня опять спустя два года 120 миллионов долгов. Мы имеем крайне ограниченные возможности бюджета мы не можем вас датировать в той же степени как это было допустим в 2014 и пятнадцатом году не было бы правильно если бы в городе остался один муниципальный транспорт вот как это произошло допустим? в городе Москве или в городе Казани. Нам для того, чтобы это сделать, надо как минимум 300 большегрузных автобусов. Стоимость, она подтягивается где-то под 4 миллиарда рублей. Это больше половины нашего субсидированного бюджета. Нереально. Мы вынуждены использовать транспорт маршрутный, уживаясь друг с другом.
0: Ну вот, напомню, это был глава нашего города Андрей Джадоев, который высказался на встрече с работниками транспортного предприятия нашего городского проблемы. Да, действительно, бюджет у нас не резиновый, и его вот, Ален, что будет дальше? Вот как вообще позиция Я властей Я еще хочу и работников?
1: добавить, что к этим 120 миллионам ежемесячно добавляется еще 11 миллионов долга. Угу. И это, ну так, приблиз... приблизительные цифры, и, возможно, эта сумма, если считать, допустим, расходы на топливо и солярку, вполне возможно, что еще и...
0: То есть проблема действительно есть. 8 восемьсот пятьсот ровно сорок пять семьдесят семь. Каким транспортом вам удобнее пользоваться, муниципальным или частным? Как, по вашему мнению, все-таки можно решить транспортную проблему в нашем городе? К нам дозвонился Евгений. Добрый день.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, вы знаете, предпочитаю как раз вот троллейбусы, автобусы, угу. и почему, потому что всегда свободно, они никогда гонки не устраивают, как очень любят устраивать пазики и маленькие маршрутки, Но вот собственно, наверное, потому что свободно, потому и...
0: То есть, Евгений, вы бы хотели, чтобы у нас в городе ездил только муниципальный большой транспорт, да? Да,
3: я только за это.
0: Ну, понятно ваша позиция, Евгений, спасибо. К нам пришло сообщение в WhatsApp. Я бы катался и на троллейбусах, и на автобусах, и на маршрутках тоже, но, увы, порядка нет нигде. Маршрутки бешено ездят и делают аварии. Водилы хамьё. Вот так вот пишет наш слушатель. Автобусы в большинстве случаев маленькие и неудобные пазики. Троллейбусы лучше всех, хотя тоже комфорта мало, но в них людей не набивается уже у нас. Народу. Но все-таки проблема есть. К нам еще один звонок звонится слушатель. Сергей, слушаем вас. На чем вам удобнее ездить?
4: Добрый день, условием ну, на личном езде. Но ну, дело не в этом. Я уже
3: звонил по этому поводу вам как-то в передаче еще в том году. Еще в советское время эти троллейбусы называли убийцей электроэнергии. Угу. То есть они заранее нерентабельны. Первое. Второе. Вот эти вот, когда выезжают, заезжают они, троллейбус большой, скажем, такой аппарат. Они создают пробки. Ну, я не знаю, а зачем вот это все спасают, спасают, какой год деньги на кладут. Ну, просто ликвидируйте это как квик транспорта. А насчет экологии, это бред полный. Там 20 этих троллейбусов, никакую то экологию у нас в городе не сделают. Mm. То есть ваш... частные руки отдать, или просто
0: ликвидировать как структуру. Mm-hmm. То есть, вот, да, есть ваша позиция это, такая, на полную, что нам не нужен, праве. да, троллейбусы нам не нужны. А вот что вы скажете по поводу больших автобусов? По поводу больших автобусов? да. Муниципального транспорта, да, 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 большой автобус
4: Автобусы
3: более рентабельные будут, если ходят частные руки У меня знакомый ездит на 46 маршруте,
0: довольный На На 46 маршруте тоже поговорим немного позже, следующий звонок принимаем Любовь, слушаем вас к сожалению, Любовь не дозвонилась, позвоните позже. Вот, Ален, вот как раз-таки что, вот а проблема озвучена, да, вот власти сказали, что долги есть, а, а, но в бюджете у нас нет таких средств, и вот что будет дальше? И, насколько я знаю, есть поддержка, может быть, краевых властей, Воз... а если ее не будет, то, что
1: Возможно, будет? что краевые власти в очередной раз закроют долг, у которого есть предприятие, угу. но если этого не произойдет, чтобы избежать процедуры банкротства и не оставить людей на улице, техника предприятия будет пересекать. В и в честную в аренду. Как минимум сможем сохранить рабочие места и технику, и она не уйдет ну,
0: угу. с молотка. Слушаем, Николай. Николай, добрый день. Как вы считаете, добрый на чем вам лучше пользоваться, каким транспортом, и как можно решить эту проблему? Вот
2: вопрос такой.
3: Мне кажется, пока не будет наведен порядок с маршрутками, угу. в смысле, там, где работают э, троллейбусы, автобусы, не должны совмещаться маршрутки.
0: Uh-huh. То есть, чтобы автобусы ездили на одних маршрутах, а маршрутки на других. Я маршрутки правильно понимаю? должны
3: работать там, где невозможно пускать или... В другое время Казани-то не
0: работают uh-huh. автобус, Николай, ну это работает. все понятно Да, действительно, как бы многие хотят Да, и вот наш глава сказал, что в принципе Мы не против, да, чтобы был один муниципальный транспорт Как в той же Казани или Москве Но 4 миллиарда А у нас бюджет не резиновый, надо приходится Как-то вживаться, следующий звонок Иван, слушаем вас да,
3: да, да, да. Здравствуйте Как вы считаете? Здравствуйте, это вот Иван, я звоню по поводу uh-huh. Транспорта по поводу. Да-да-да, слушаем вас я знаете, вот мне как говорить это, я в эфире или как? Да, в эфире, эфире слушаем
0: вас, Да, каким транспортом знаю, удобнее офицер,
3: пользоваться? Я много езжу много по стране, и сейчас в последнее время нахожусь здесь в Старополе. И я вам скажу, что это дело социально-политический вопрос здесь поставлен. Потому mm-hmm. что в других городах вот эти частники, они уже саботируются. Вот интересы, интересы города, интересы области. Потому что они свои чисто интересы капитала используют в своих целях. То есть они срывают такие сливки. Тогда uh-huh. им выгодно, они тогда ездят. А когда есть, допустим, вот какие-то проблемы городские, мероприятия, праздники различные, понимаете что? Они это дело не действуют, а здесь именно как раз вот городские, городской транспорт, uh-huh. ну,
0: Понимаем, Николай, ваше мнение тоже имеет поэтому... право быть, но мы прерваемся на небольшую паузу, позже продолжим. Программа «Тема дня» радио «Комсомольская правда» Ставрополь Сегодня мы обсуждаем действительно проблему, которая волнует многих горожан. Это транспортная проблема. Напомню, в первой части мы озвучили ее у нас с транспортным нашим предприятием муниципальным есть небольшие проблемы. Конкретно долги. Потому что за 4 года 550 миллионов выделили, но долги остаются. Вот сейчас в бюджете средств погашать долги предприятия нет. И что делать в этой ситуации? Может быть, помогут краевые власти, может быть, нет. Тогда предприятия могут передать в частные руки. Спрашиваем у наших слушателей, каким транспортом вам удобнее пользоваться, муниципальным или частным? И как, по вашему мнению, можно решить транспортную проблему в нашем городе? Звоните нам по бесплатному номеру 8 800 500 4577 или пишите в WhatsApp 8 905-462-400. К нам присоединяется Сергей. Добрый день. Добрый
3: день. Здравствуйте. А как вы вот, э, говорить Лена, я вот не могу понять, если в сентябре у них в Сталибусном партии какие зарплаты, такие зарплаты 40 тысяч, как они могут быть убыточные? Сейчас прекрасно они получают хорошие зарплаты. Могите вы так пояснить. А
1: думаете, вот, а... Далее, о том, что за последнее время Несколько раз выросли зарплаты В троллейбусном парке Говорилось об этом на встрече Хотя был разработан план мер потому Чтобы вывести предприятие из кризиса Несмотря на это выросли зарплаты Причем скачки зарплаты Действительно правильно Сергей сказал Хорошие, это первое А во-вторых, также на встрече К удивлению тех же водителей угу. Прозвучало то, что на одного На трех водителей и одного техника На предприятии один менеджер
0: То есть получается раздул да,
1: ну, штат. штат-менеджер, да, и это надо решать, но на самом деле подняли по большей части зарплаты все же водителям, и не поднимали довольно-таки долго, угу. и теперь они более-менее или менее хорошо получают Алё, на ну своей вот
0: смотри, непростой а работе. Вопрос свой задам после того, как послушаем Ивана. И, Иван, добрый день. Как вы да, считаете?
3: Здравствуйте. здравствуйте. Я много езжу, угу. вижу, и что делается у нас в стране. И в других городах, понимаете... Вот, допустим, в Сахалине я был. Они даже настолько уже участники, они лоббируют свои конкретные интересы. Понимаете? Конкретные. интересы им наплевать на интересы города, понимаете? Или в какие-то есть мероприятия, там праздники какие-то. И все. Они в это время не работают. Они сливки снимают по часовые, когда им удобно. И дошло уже до того, до того дошло, что одно время они решили поднять плату за проект. Они объявили забастовку. Понимаете? И там дошло до такого, что захотели спецназ принимать. Подождите, понимаете? вы про, про какой город сейчас говорите? Сахалин. Про Сахалин? Да, они не угу. пойдут в города, они не пойдут, понимаете, чтобы и социалку, а... помогать социалку. А общественный транспорт, он как раз им как
0: партнер, А вот если про, про наш город говорить, то есть вы считаете, что проблема частников, да, вот все-таки это действительно...
3: Конечно, ни в коем случае нельзя, ни в коем случае ага. нельзя убирать. Надо найти средства, изыскать. Угу. Мы поняли вас. Был, им, как бы, частному,
0: понятно, по понятно. Угу. Спасибо большое.
1: Кстати, к вопросу о частниках также поднималась угу. на встрече эта тема. У нас как минимум 500 нелегалов, не то что частников, нелегальных маршрутчиков сейчас на, на улицах города. Об этом говорили водители, и они утверждают, что именно частники и нелегалы не дают им работать и Но зарабатывать. Вот мне интересно,
0: откуда берутся эти нелегалы-то? Вот. но ну, это такой вопрос немного другой, потом его обсудим как-нибудь. Вот скажи, Ален, вот мы озвучили позиции властей, да, вот, ну что, какая позиция у работников предприятия и как они видят выход из этого сложившейся ситуации?
1: Первое, это убрать нелегалов с улиц, эти вот именно 500 uh-huh. маршрут, маршрутных автобусов, которые непонятно откуда взялись, и никто не проверяет, трезвый водитель или нет. Также по поводу участников, они просят разъединить маршруты, как минимум 46 и 14 потому что участники, правильно сказал наш слушатель, собирают все сливки... И ездят не по расписанию, а сразу может три маршрутных такси подъехать, собрать всех, и наш муниципальный транспорт, который едет строго по расписанию по правилам, не успевает. То есть
0: разъединить, насколько я это понимаю, то есть на 14 и 46-м маршруте самых массовых убрать полностью участников и оставить там только большие автобусы, так что ли? Да,
1: я не уверена, что они справятся с этой возросшей нагрузкой. А вот
0: давайте сейчас послушаем, кстати, как считают сами водители, послушаем синхрон одного из водителей по этому Если не будет маршрут, это маршрут. Мы вывезем этот город. Вот наши, там,
3: 27 автобусов,
0: они вывезут. Да, мы не работаем после 7 вечера, мы, ну, извините, чисто физически не можем. Хотя, если бы не было маршрута, мы повышаем э, пассажиров поток,
2: мы будем работать две смены, мы будем везти больше. И не надо забывать, что
3: мы же должны перевозить электронников. Так, у нас несколько людей, двигающихся на электрических, на инвалидных колясок, да, просто инвалидных коляск. Кто Маршрут какой-то будет? Или батя? Вы знаете, что? коляска,
0: где-то. А вот, напомню, это был на встрече один из водителей у нас, вот, сказал такую точку зрения, что они смогут, как он сказал, процитирую, вывести этот город. Но вот, получится, не получится, сразу такое двоякое немного чувство, да, с одной стороны, как бы, надо нам город, чтобы у нас был муниципальный транспорт, а с другой стороны, вот, лично на своем опыте, часто езжу на 46 маршруте, ну вот, знаете, во-первых, маршрутка быстрее. Да, на маршрутке часто удобнее. И есть сомнения, сможет ли вывести у нас муниципальный транспорт и маршрутки, если они будут одни только на самых популярных маршрутах, на самых больших маршрутах, не будет ли у нас очередей, да, и такой вот действительно, смогут ли они вывести город.
1: Плюс, на самом деле, мне до последнего времени я ездила на маршрутках и всегда старалась сесть к частнику, потому что быстрее, потому что, несмотря на то, что я знаю, но мне, как пассажиру, было не важно, они объезжают пробки. Они не следуют строго по маршруту, пусть это серьезное нарушение Водители, кстати, об этом говорили, что они поступают таким образом абсолютно неправильно Но мне, как пассажиру, удобнее А теперь, когда я села за руль, мне стало удобнее от того, что много маршруток Они не создают такое количество пробок Их проще объехать, чем троллейбус Который перечит ломается на даваторцев, На Мира, на Ленина И у нас город стоит в пробках Ален,
0: Согласен с тобой, с одной стороны С другой стороны, лишаться муниципального транспорта Ну, это не дело, да, полностью Потому что, если, брать к примеру Потому что, если мы лишим троллейбусов автобусов наш город, то что будет? Допустим, льготные категории граждан, которые действительно не защищенные слои населения, они не смогут просто передвигаться, да, как раз таки по легальным ценам. Я вот напомню, что вот у нас право на бесплатные проездные имеют вот как раз таки в муниципальном транспорте участники и инвалиды войны, люди, награжденные знаком житель блокадного Ленинграда, инвалиды боевых действий и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Кроме того, многие категории граждан имеют на проездные ниже стоимости, например, пенсионеры, учащиеся многодетные. Семьи, одинокие матери, почетные доноры и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. вот А как быть с ними тогда? То есть, проблема комплексная, проблему надо решать вот действительно всем сообща, потому что э, мы не сможем пока лишиться, да, вот полностью перейти на муниципальный транспорт, ну и полностью от него отказываться, Мне кажется, это действительно неправильно.
1: Я считаю, что в Первая очередная задача – это убрать вот эти полтысячи нелегалов, а это, угу. знаешь, такие вот прикидки самые слабенькие. Не факт, что их всего 500. Убрать нелегальных маршрутчиков, которые действительно создают аварийные ситуации, которые не понять в каком состоянии выходят на линию и
0: возит пассажиров. А вот смотри, как а минимум, вот если улицы разгрузятся. Хорошо. А и вот если смотри, 14 сорок 46 маршрут, у нас будут ездить там только автобусы, да? А но ну сейчас там очень много маршруток на этих маршрутах. Куда денутся водители эти? Не станут ли они нелегалами? Или не, и не усугубится ли эта проблема?
1: Работать же им надо где-то?
0: Работать же надо, и там крепкие молодые мужчины. То есть проблема комплексная, и вот а, хорошо, что ее, мне кажется, решаются со всех сторон. да, И власти, и работники предприятий и все. А, но, кстати, хотим услышать, я знаю, что нас слушают много водителей общественного транспорта и маршруток. Позвоните нам в прямой эфир, скажите, как вы считаете, как решить эту проблему, вот, потому что вы все-таки больше владеете этой ситуацией, чем обычные слушатели наши. И звоните по бесплатному Номеру 8 800 500 ровно 45 77. Также работает наш номер 95 11 99. Или пишите к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Зачитаю сообщение, которое к нам пришло в WhatsApp. Не выдавать новых лицензий маршрутчикам а тех, кто ездит, лишать лицензии за малейшее нарушение. У нас через 5 месяцев маршрутчиков не останется. увеличивать муниципальный транспорт и точка. Насчет нарушений
1: водители также рассказывали о том, что необходимо создать контролирующий орган, потому что тот, который есть на данный момент, не справляется. Когда водители муниципального транспорта сообщают о нарушениях маршрутчиков, как обычно, ни до чего не доходит, нет никакого результата. Они объезжают, вот о чем я говорила, объезжают пробки кварталами, собирают людей буквально по дворам. Mm-hmm. И поэтому, опять же, муниципалам достается меньше пассажиров.
0: 8 800 500, ровно семьдесят семь. А каким транспортом удобнее вам пользоваться? Частным или все-таки муниципальным? Слушаем Анатолия. Добрый день.
3: Добрый день. Здравствуйте. Мое мнение такое, что ни в коем случае нельзя убирать муниципальный транспорт. Mm-hmm. В любом случае, если все передадите в частные руки, они в первую очередь что сделают? Задерут цены. Это в первую очередь, а потом как-то, что власть сделала власть, если она не может выявить этих э, нелегалов, маршрутчиков. По-моему, милиция у нас есть, налоговая полиция есть, или там это, налоговая инспекция. Вот, в совокупности, надо, наверное, головой подумать и убрать их, вот тех, которые имеют лицензию оставить, если маршрутчики определить им строго... Угу. Антолий,
0: спасибо. Да, это было одно из предложений как раз-таки работников транспортного предприятия городского. Ну, а продолжим обсуждать эту горящую тему буквально через выпуск новостей. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Радио правда Ставрополь и программа тема дня в студии Дмитрий Белецкий Напомню, сегодня мы обсуждаем Транспортный вопрос Дело в том, что у нас унитарное Муниципальное транспортное предприятие Ставрополя Находится в долгах И вот переживает кризис А из городского бюджета, к сожалению, деньги найти сложно Слушаем Андрей Андрей, ваше мнение
2: Здравствуйте,
3: Здравствуйте. По моему мнению, положение это уже никак Не избавить Потому что половина маршруток, это я как минимум говорю, держат высокопоставленные люди. Вот. А они, соответственно, не заинтересованы, чтобы наш троллейбусный парк или АТП работала в полном объеме. Им, им нужен свой
0: доход. Спасибо, доход. Андрей. И такие громкие заявления. Сейчас ничего не можем сказать по этому поводу. Но вот проблема есть, да? И вот присоединяйтесь к нашему разговору. Каким транспортом вам удобнее пользоваться, муниципальным или частным? И как, по вашему мнению, можно решить транспортную проблему в нашем городе? Ставрополь. Звоните к нам в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. Также работает наш номер 95 11 99. Или пишите к нам в WhatsApp на номер 8 шестьдесят 462 47 400. Алена, ну вот была затронута тема нелегалов, да, вот какая позиция, вот еще раз давай напомним, у предприятия вообще что с этими нелегалами происходит?
1: Ты знаешь, я вот сейчас хотела бы добавить как раз Андрей, затронул uh-huh. тему, то, что все все знают, но кому-то это выгодно. Опять же, водители после встречи особенно высказывались по поводу этих 500 нелегалов, почему такая вот цифра 500? И говорили о том, что, ну, раз все знают, что они у нас на улицах, почему? Почему рейды ничего не меняют? Почему их не убирают с улиц? Кому это выгодно? И власти, ну, представители городских властей сказали, что будет жестко с этим бороться, и нелегалов у нас на улице не останется. Но пока, ну, встреча ну, была на прошлой неделе, пока еще ничего угу. не
0: известно. 8 пять семьдесят семь. к нам присоединяется Алексей, добрый день. Какая ваша позиция? —
3: Я, конечно, за экологически чистый транспорт. Вот об этом все забывают. Все-таки троллейбус — это же возьмите эти желтые маршрутки, это мне приходится ездить, это душегубка, но так же нельзя. Если уж вы хотите сделать, чтобы транспорт был, тогда хорошие автобусы, но троллейбусы убирать никак нельзя. Мы угу. Спас... в Краснодаре или в Ростове убрали линии, кому-то медь понадобилась, что поубирали, а потом начали восстанавливать.
0: Uh-huh. Спасибо, Я, Алексей. Троллейбус. Ну вот с троллейбусами, если с автобусами, ну мне это кажется, у нас в городе ситуация получше все-таки, да? но ну, они автобусы хорошие, они ездят, и ездят в тех районах, где, допустим, юго-западные разрушившиеся, да? То троллейбусы, но ну, они часто не заполнены, и их сети проложены там, где, допустим, в юго-запад они не ездят. Вот это вот большая да, проблема.
1: Троллейбусы, большей части старый город, не разрушив Mm-hmm. новые районы.
0: У нас телефонный звонок Сергея, слушаем вас. Каким транспортом Добрый. вам удобнее пользоваться?
3: Скажите, просто Лена, а вот 46-й и 14-й маршрут, как они хотят выбирать обучаться? У людей свои маршруты, э, все как-то
1: можно официально, все. как они это будут делать? 46-й и 14-й. а да,
3: да, как они будут делать? У них <соцентричный> свои маршруты у людей. Это свои только
1: ваши. инициатива, и на данный момент эта возможность просчитывается, просматриваться, будет ли это удобно, как этот вопрос решить можно. И на данный момент... Этот, как говорится, вилами по воде.
0: В общем, есть предложение, которое, в принципе, может помочь нашему предприятию выбраться из кризиса, и что все-таки предприятие улучшалось, разрасталось и вышло из кризиса. Слушаем следующий телефонный звонок, и еще один Сергей к нам присоединяется. Добрый день. Каким транспортом вам удобнее пользоваться в Краевой столице?
3: Добрый день. Ну, в принципе, пользуюсь маршрутными такси не очень часто. Но... По этому поводу хотелось бы что сказать. Вот, говорят, все нелегалов, да? Где они? Вообще, сколько у нас маршрутных, у нас там всего-то по маршрутную, ну, сколько их вообще есть, по легальной, которые, их всего тысячу, а и 500 нелегалов, это как так? Какое-то вообще-то ненормальное. А,
0: ну, то есть мы понимаем, Сергей, то есть... Проблема нелегалов есть, да, вы тоже обращаете на нее внимание. Кстати, вот вы сказали цифру, телефон-звонок есть у нас, да? Еще один телефон-звонок, принимаем, 8800-500-4577. Александр, а вам каким транспортом удобнее пользоваться?
3: Здравствуйте. Я вообще пользуюсь своим автомобилем, uh-huh. но, конечно, когда праздник какой-то или, ну, бывает, центра приходится вечером там, из театра выезжать, На общественном транспорте очень неудобно, когда вечером, то
4: есть,
3: когда никуда не спешишь, можно воспользоваться большим автобусом или троллейбусом, они не ходят. Вот мне кажется, вот на это надо бы обратить внимание, если бы они вечером больше ходили, меньше люди такси использовали, а пользовались общественным транспортом. Ну, Рыночная экономика лучше всего, чтобы работала, передать это все в частные руки. Uh-huh. Все нормально будет. То
0: есть, а уже... вот первое мнение, обратите внимание, которое вот слушатель говорит, что надо передать все-таки в частные руки, и законные рынки сами уже решат, да, кто останется и как это все будет действовать. А слушаем Виктора. Виктор, а, добрый, добрый день. Добрый
3: день. Вот здесь поднимались в передаче уже эту тему, что некоторые из руководства города заинтересованы в частных маршрутках. Я приведу пример. Когда поменяли... Движение первой маршрутки сразу многие люди возмутились. А маршруточники сказали, это необходимо было администрации города. Вот очень хотелось бы, чтобы проверили вот этих работу маршруточников и влияние на них
0: администрации города. Спасибо, спасибо, спасибо Андрей, ваше мнение. Ну, как бы там ни было, но проблем. Вот не знаю, я вот вспоминаю, да, как было 10 лет назад. Я жил в Октябрьском районе и я не мог уехать. Действительно, потому что проблема транспорта была в центре, я не мог вообще уехать. Пообщайся сейчас, с
1: людьми, которые сейчас... живут в перспективном.
0: Ален, ну как бы не было, но проблема все-таки, ну, по мне кажется, что, что было у нас 10 лет назад, и что сейчас все равно плюсы есть, и стараются. Значит, спасибо маршрутчик. Старание людей. Нет, подожди, старания людей есть, которые, да, действительно, хотят, что проблема решилась. И вот такие Из октябрьского...
1: октябрьского района а, ты едешь на
0: муниципальное. Николая. Николай, слушай вас.
3: Здравствуйте. Скажи пожалуйста, а вот вы говорите, финансирование, город не тянет уже. А с какого они хотят? После года уже не финансируют это троллейбусное предприятие или как? А
1: так, на, он... на следующий год был принят не очень непростой бюджет, много сокращений. И да, получается, со следующего года не будет возможности так помогать э, с МОТП.
0: Ну действительно, да, вот как, а еще раз озвучим цифры: за 4 года 550 миллионов, полмиллиарда рублей. Да, и долги, но долги остаются 120 миллионов, и каждый год по 11 миллионов, правильно, Ален?
1: Каждый месяц по 11 миллионов, каждый месяц.
0: Ничего себе.
1: И хочу отметить, было погашено 550 миллионов, когда это под ноль долги убрали, как-то вышли на ноль, но вместо того, чтобы выйти на самоокупаемость, еще 120 миллионов долга нарастили.
0: А слушаем еще одного слушателя, Анатолий, добрый день. Чем вам удобнее пользоваться?
3: Добрый день. Здравствуйте. Я... Туда больше бы пользовался общественным транспортом. Каким? Мы нужен на личном только потому, что общественный транспорт, в основном троллейбус, очень дорогой.
4: Угу. Ну сравните
3: маршрутка сколько у нас, 18, автобус 16, а троллейбус 15. Сделать по 5 рублей хотя бы туда сядут сразу бабушки, дедушки. Все жители, которым нужно на 2-2 остановки проехать.
0: Но смотрите, пять рублей да. это все, конечно, хорошо, но вот если при такой понимаете, цене, которая сейчас предприятие приживает, при 5 не рублях выживет. тогда у нас не будет муниципального транспорта, поэтому цена довольно Теперь обоснована.
4: Нет,
3: да, Я продолжаю мыслить. Скупой платит дважды, и некоторые трижды и четырежды, понимаете? Только потому, вот в часы да, в троллейбус ломится, не могут уехать, потому что они очень редко ходят. А после, ну, я имею в виду, вот, 12 э, нерабочее а время, извините, не не те, кто не на работе находится, солейбусы на возят воздух, угу. автобусы то же самое, сделайте подешевле. Ага, спасибо, вой... мы
0: поняли вас за то, чтобы транспорт был дешевый, доступный и много его было. понятно ваша позиция, а вот что скажешь нам Владимир.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир говорит. Меня вот такой, знаете, вот если человек государственное лицо, он избран народом Ну я вы знаете, на на кого я это приблизительно говорю Защищать интересы города, защищать То есть защищать муниципальный транспорт, понимаете? Он должен защищать наши интересы, интересы города А у него позиция-то очень такая подозрительная позиция Позиция человека, который занимается бизнесом дополнительным Хотя президент наш Владимир Васильевич Владимир Владимирович Путин, он как раз про это и говорил.
0: Спасибо, Что? я, я понял вашу это... позицию. Но вот смотрите, вот мы говорим цифры, деньги выделялись, 550 миллионов, полмиллиарда, больше полмиллиарда выделялось. Сейчас мы просто не можем. Подождите, если мы будем весь наш бюджет отдавать а, муниципальному транспорту, а что будут у нас, как будут развиваться школы, здравоохранение, Кто поликлиники, будет что, учителям, давайте, что мы сделаем, да, полностью отдадим весь бюджет или закупим все а, 300 автобусов, которые нам нужны за 4 миллиарда, больше половины бюджета, то есть, ну, как бы, мне кажется, проблему хотят решить все, и власти, и работники, и сами горожане.
1: Тогда на этих 300 автобусах придется возить бесплатно учителей, потому что им не тем платить тем временем,
0: зарплаты. я скажу немного статистики, сейчас и маршрутчики, и водители автобусов, и троллейбусов Приходится им как-то между собой сотрудничать, да, и я скажу, вот в нашем городе сейчас примерно 2000 единиц транспорта, из них а, примерно, чуть меньше 90% это маршрутки. Как бы там ни было, вот такая вот статистика, и один автобус, новый автобус стоит 8-10 миллионов рублей, цена не маленькая. Но общественный транспорт, как бы там не было, нужен нашему городу, вот я имею в виду муниципальный, поэтому проблема решается во всех ведомствах и вот во всех вот этих вот... Структура, Хален. Вот что добавишь по поводу встречи? Что еще там было? И к чему в итоге пришли? Вот какой итог встречи? К чему до чего договорились?
1: Договорились до того, что проблемы есть не только внешние, но и внутренние. Mm. Внутренние это разросшийся штат менеджмента и нужно сокращать его. Также о том, что немного еще неправильное отношение к деньгам. Так как каждый год выделяли, выделяли, выделяли и кажется, ну ничего нам же выделят, нас же не закроют. Это внешние проблемы, внутренние проблемы. Ну и внешние опять же с накладыванием маршрутов муниципального и коммерческого транспорта и снижением выручки из-за нелегальных перевозчиков.
0: Вот такие вот. Ну, проблема есть, и, надеюсь, она будет решена в ближайшее время, и все-таки наш город останется... Найдет компромисс, да, который будет можно будет, чтобы наши горожане все могли сказать, у нас самый благоустроенный город, и транспорт у нас ходит хорошо, и все у нас хорошо. Главное, что желание есть и властей, и самих водителей, и наших слушателей. И это была программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Для вас работал я, Дмитрий Белецкий, и Алена Беляева. Слушайте нас.